0: Erwartungen haben Macht. Erwartungen haben Macht. Sie bewegen uns. Erwartungen geben uns Energie. Erwartungen können uns auch den letzten Nerv rauben. Erwartungen haben Macht. Das merken wir besonders, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Dabei muss die Erwartung vielleicht noch nicht mal sonderlich wichtig gewesen sein oder sonderlich groß. Bei mir persönlich reicht es, dass ich mal so einen richtig langen Tag habe, an dem ich nicht so richtig zum Essen gekommen bin und mich dann abends auf eine leckere, perfekte, an meine Haustür gelieferte Lieblingspizza Quadro Formaggi von meinem Italiener freuen darf. Nicht gesund, aber gut. Und dann muss man lange warten, weil es ist Freitag und es ist viel los. Und man hat Hunger und man freut sich. Man wird aber auch langsam ungeduldig, weil man wartet schon eine Stunde. Anderthalb Stunden vergehen. Und dann die Klingel. Da kommt sie endlich. Endlich. Hoffnung. Es gibt ordentlich Trinkgeld für den Fahrer, klar. Man trägt die Pizza rein, in die Küche. Macht den Karton auf. Und dann schaut man erst mal blöd. Das ist keine Quattro Formaggi. Das ist ein Lieferfehler. Das ist eine Tonne. Ich hasse Thunfisch. Und in diesem Moment merkst du, wie viel Macht Erwartungen über dich haben. Und deine Familie weiß es auch. Das sind Abende, die bleiben einem lange in Erinnerung. Ja, und die Gemütslage, naja. Könnt ihr euch vorstellen. Kennst du, Enttäuschte Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen. Wann warst du das letzte Mal von einer Erwartung? Wann wurdest du von einer Erwartung enttäuscht? Erwartungen haben Macht. Heute ist der erste Advent. Wir bereiten uns langsam darauf vor, dass Gott irgendwie wieder neu in diesem Jahr in unser Leben kommt. Dass unser Weihnachten stattfindet. Öffnet die Tore, macht hoch die Tür. Der König kommt, sein Zepter heißt Barmherzigkeit. Und genauso wie die Menschen damals in Jerusalem, die Jesus erwartet haben mit den Zweigen, sind auch wir mit bestimmten Erwartungen erfüllt. Die Menschen jubelten Jesus zu als er Einzug in Jerusalem auf einem Esel, genauso wie es der Prophet Zacharia über den neuen König des Friedens vorhergesagt hatte. Das muss es sein. Der neue König, der Israel endlich befreit. Aus der Hand der Römer, der korrupten Eliten, aus dem harten Griff der Armut. Das muss er sein und das muss sie sein. Die Zeit, in der sich endlich alles ändert. Und es ist, als würde jedes Palmblatt, jedes Blatt der Zweige, jedes Kleidungsstück, was die Menschen vor Jesus hinlegen, auf den Weg, für eine Erwartung stehen, die sie an ihn haben. Erwartungen säumen den Weg Jesu. Die Menschen haben ein bestimmtes Bild von ihm und glauben zu wissen, wie er ist und was er tun wird. Wir legen im November, äh, im November ist es auch, aber im Advent, wir legen im Advent normalerweise keine Zweige und Palmenblätter auf die Wege, auch mangels Palmen, aber wir machen anderes. Wir zünden Lichter an. Unsere so Straßen und Wermelskirchen sind hell erleuchtet von wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung und in der Stadt steht der große Weihnachtsbaum und irgendwie könnte man damit auch verbinden, wenn man es mal christlich deutet. Jedes Licht steht für eine Erwartung, die wir an Jesus haben, die wir an Gott haben, wenn er in unser Leben kommt. Jesus kommt bald und er bringt das Licht und die Wärme. Welche Erwartungen hast du eigentlich? Was ist dir gerade, als das Bild zu sehen war, eingefallen? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Was müsste passieren, dass dieser neue König des Friedens Dich so richtig vom Hocker haut. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die immer wieder hoffnungsvolle Erwartungen an Gott haben und die auch schon viel Gutes mit Gott erfahren haben und die vielleicht auch schon öfter mal enttäuscht wurden. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die mittlerweile sagen: Was kann man denn überhaupt noch von Gott erwarten? Ich erwarte ehrlich gesagt nicht mehr viel, eigentlich gar nichts mehr. Vielleicht, weil du schon schwere Enttäuschungen erlebt hast. Oder weil sich dein Glaube nicht so anfühlt, als würde er so unheimlich viel Wirkung haben. Und als würde er nicht so unheimlich viel Veränderung in dein Leben bringen. Ich glaube, dass auch wir unsere Ideen und unsere Bilder von Jesus bzw. von Gott haben. Durch unsere Prägung der Gesellschaft und unserer Gemeinden, unserer Familien, haben wir bestimmte Bilder und Ideen, was passiert, wenn Gott in diese Welt und in unser Leben reinkommt. Wir haben auch unsere Erwartungen. Und diese Erwartungen werden leider oft enttäuscht. Ich möchte gerne heute mit euch über solche Erwartungen sprechen. Denn Erwartungen haben Macht. Und die Enttäuschung über solche nicht erfüllten Erwartungen, das soll nicht die größte Kraft in unserem Leben sein. Schon damals in Jerusalem hat Jesus Erwartungen enttäuscht. Jesus hat die Dinge total anders gemacht, wie die Menschen das erwartet haben. Und Gott macht das bis heute so. Ich habe euch deswegen heute drei große Erwartungen mitgebracht, die Menschen an Gott haben, die auch ich manchmal an Gott habe und die Gott immer wieder nicht erfüllt. Gott macht die Dinge anders. Gott macht trotzdem etwas. Klar, er macht etwas. Er wirkt jeden Tag. Er kommt in diese Welt. Aber eben anders, als wir denken. Und ich möchte dir mit dieser Predigt heute neue Ideen geben, was du von Gott erwarten kannst in diesem Advent. Drei große Erwartungen. Die erste große Erwartung ist, Jesus beseitigt das Böse. Eine große Erwartung. Jesus beseitigt das Böse. Als Jesus vor 2000 Jahren auf diesem Esel in Jerusalem einritt, dachten die Menschen, da ist er. Die Symbolik ist nicht zu verkennen. Zacharja hat es vorhergesagt. Ich lese es euch vor aus dem Alten Testament. Zacharja 9. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Dann werde ich, Gott, die Streitwagen aus dir beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen. Die Menschen damals kannten diesen Text. Es war für sie, als würde auf einmal die Staatslimousine, wie für uns sozusagen, die Staatslimousine vom amerikanischen Präsidenten durch die Straßen fahren. Die wussten sofort, was Sache ist. Da kommt jemand auf einem Esel, eingeritten, wir hoffen, es ist der neue König. Nur, dass dieser Herrscher eben nicht auf einen, in einer Limousine kommt, sondern eher auf einem Fahrrad. Der hat nichts Kriegerisches und er hat nichts Herrschendes. Und das alles, das hatten sie im Sinn. Sie haben Jesus gesehen und dachten, endlich, endlich ist Schluss mit der Gewalt. Endlich ist Schluss mit Krieg und mit Unterdrückung und mit dem ganzen Mist, der damit zusammenhängt. Und wie gerne stimmen wir in diese Hoffnung mit ein und sagen, wenn Gott wirklich schon herrschen würde, dann gäbe es das alles nicht mehr. Wir ersehnen uns das, dass diese Last des Krieges von den Schultern dieser Welt genommen wird und auch von unseren. Wir sind ja so weit weg, Und trotzdem erleben wir diesen Konflikt in der Ukraine gerade hautnah. Dabei ist es nur einer von sechs bewaffneten Konflikten, die jetzt gerade stattfinden in diesem Moment. Die Welt steht unheimlich unter Spannung. Jederzeit kann die neue Schreckensnachricht kommen. Ganz zu schweigen von den vielen, vielen Menschen, deren Leben durch diese mächtigen Menschen und ihrer Kriegslust zerstört wurde und immer weiter zerstört wird. Kann Gott nicht einfach Schluss damit machen? Heißt Advent nicht, dass der Frieden kommt? Kann Gott nicht die Kriegstreiber entfernen? Das Böse aus dem System beseitigen? Damit alles endlich ein Ende hat, das alles, dieser Krieg. Wer das von Gott erwartet, wird enttäuscht. Jesus kommt nicht als Vernichter des Bösen, Jesus kommt als Diener. Direkt bevor er nach Jerusalem eingezogen ist, auf derselben Seite in meiner Bibel, kommt eine Mutter von zwei seiner Jünger zu ihm und die wusste das schon. Jetzt passiert hier bald was, der Mann wird jetzt was bewegen es geht nach Jerusalem. Und sie sagt zu ihm, wenn du an der Macht bist, dann lass doch meine beiden Söhne neben dir sitzen. Einer rechts, einer links. Nimm sie mit in deine Herrschaft. Und Jesus sagt zu ihr, du weißt gar nicht, worum du da bittest. Es wird alles ganz anders kommen, als du dir das gerade vorstellst. Und dann sagt er, Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen. Das ist jetzt ein Zitat. Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Genauso ist der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber, genauso ist der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Menschen. Jesu Macht, diese Macht dieses neuen Königs, ist nicht die Macht, die wir kennen. Es ist nicht die Macht dieser Welt. Gott herrscht nicht Als Machthaber. Auf dieses Spiel lässt er sich gar nicht ein. Und dazu gehört eben auch, dass er das Böse bestehen lässt. Und ich persönlich glaube, dass das einen Sinn hat. Dass Gott das Böse bestehen lässt, ist der Grund, warum diese Welt bestehen kann. Der Grund, warum ich bestehen kann. Denn das, das Böse, das sogenannte, wie wir es nennen, das lebt ja auch in mir. Und wenn es vernichtet wird, dann kann ich auch nicht bestehen. Und so ist es mit der ganzen Welt. Jesus geht nicht mit Vernichtungsschlägen gegen das Böse vor. Das würde diese Welt nicht überleben. Er ist er will diese Welt nicht auslöschen. Im Gegenteil. Er ist voller Liebe für sie. Er liebt diese Welt mit ihren guten und mit ihren schlechten Seiten. Er liebt sie so sehr, dass er sogar das Böse dem Bösen die Möglichkeit gibt, sich zu verändern. Das heißt nicht, dass, dass wir jedes offensichtliche Böse akzeptieren dürfen oder sollen. Im Gegenteil, die Veränderung soll ja durch uns kommen. Er möchte uns dafür gebrauchen. Aber wir, wir dürfen erfahren, was es heißt, auch Feinde zu lieben, weil er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Jesus besiegt und beseitigt das Böse nicht. Er enttäuscht diese Erwartung, weil er diese Welt liebt. Und die Liebe ist ganz anders als die Autokraten dieser Welt. Advent heißt, Gott kommt in die Welt aus Liebe. Erste Erwartung, Jesus beseitigt das Böse. Die zweite Erwartung, Jesus macht das Leben sicher. Zweite Erwartung, Jesus macht das Leben sicher. Wenn ich mit Jesus lebe, das ist so unsere Erwartung, die wir haben. Wenn ich diese Erwartung habe, dann ist mein Leben so ein Stück weit vor Leid und vor Krisen geschützt. Auch diese Erwartung wird nicht erfüllt. Das Leben ist an vielen Stellen hart. Das Verrückte daran ist, dass wir das nur ganz schwer akzeptieren können. Wir wissen ja eigentlich mit unserem Kopf, das gehört dazu. Klar, das Leben ist hart. Aber ich kenne das von mir selbst und auch von ganz vielen anderen. Man glaubt doch selbst irgendwie, eigentlich müsste es an mir doch vorbeigehen. Eigentlich müsste es in meinem Leben doch gut gehen. Und bestimmte Spielarten des Christentums bestärken das noch. Wenn Gott bei mir ist, was kann mir schon passieren? Und diese Erwartung wird erschüttert. Viele hier im Raum können davon erzählen. Wir haben es gerade schon gehört, ich muss eigentlich gar nicht nochmal sagen, Corona und die psychischen und physischen Spätfolgen oder Folgen, der Ewigkeitssonntag letzte Woche, die Menschen, die wir verloren haben, die persönlichen Krisen, die uns beschäftigen. Gerade in dieser dunklen Jahreszeit merken wir, es kann echt dunkel werden in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass es total wichtig ist, jetzt einen Fehler nicht zu machen. Mich jetzt nicht Gott mit dieser Welt und mit diesem Leben zu verwechseln. Ich glaube, man darf Gott nicht mit unserem Leben verwechseln. Das Leben kann hart sein. Das heißt nicht, dass Gott hart ist. Warum? Diese Welt, die kann uns erschüttern. Aber Gott selbst kommt ja in diese Welt rein. Er wird selbst erschüttert von dieser Welt. Gott wird erschüttert von dieser Welt. Jesus zieht nach Jerusalem ein und er kommt ja selbst unter die Räder. Jesus geht selbst durch das tiefste Dunkel. Und darum dürfen wir wissen, und das ist unsere Hoffnung im Advent, es gibt im Leben kein Dunkel, das Gott nicht kennt. Er ist mittendrin. Er geht immer mit. Auch wenn wir uns wie Jesus selber am Kreuz von ihm total verlassen fühlen, wandere ich im finsteren Tal, im dunklen Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der Weg mit Jesus führt nicht aus dem Leid raus. Er führt durch das Leid hindurch. Als jemand mal Dietrich Bonhoeffer fragte, wo ist dein Gott denn jetzt? Hat Bonhoeffer gesagt, da. Am Kreuz. Mein Gott ist am Kreuz mitten drin im Leid dieser Welt. Und daraus kommt die Erlösung. Leid gehört zu diesem Leben dazu. Und es gibt einige Leute, die sagen, wir brauchen das sogar irgendwie, um zu wachsen. Unsere Stärke dabei ist unser Gott, der uns da durchführt, der uns an die Hand nimmt und immer wieder trägt wenn wir selber nicht mehr können. Auch wenn wir das in dem Moment vielleicht gar nicht merken. Wir sind verbunden mit ihm. Meine größte Hoffnung im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele meinem, nicht mir, sondern meinem Heiland Jesu Christus gehöre. Erster Artikel des Katechismus. Nichts aus dieser Welt kann mich von Jesus trennen. Das ist unsere Hoffnung. Zweite Erwartung. Jesus macht das Leben sicher. Dritte Erwartung. Jesus übernimmt die Kontrolle. Jesus übernimmt die Kontrolle. Die dritte und letzte große Erwartung. Als Jesus durch diese Volksmenge durch ist, ist sein allererstes Ziel der Tempel. In Jerusalem geht er erstmal in den Tempel. Und was auch immer die Leute erwarteten von ihm, das, was jetzt kommt, ist tatsächlich ziemlich krass. Er wirft die Geldwechsler und die Verkäufer von Opfertieren aus dem Tempel raus. Er kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und was Jesus da macht, ist, er unterbricht den religiösen Betrieb. Wir denken oft, Jesus will das Geld aus dem Tempel rausholen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Jesus will gekaufte religiöse Kontrolle aus dem Tempel rausholen. Der Tempel war der Ort mit den Opfern, wo genau formalisiert, vorgegeben war, ein Weg, wie man Gott zu begegnen hat, damit er zufrieden ist. Die Menschen haben sich einen Weg überlegt, Kontrolle zu schaffen über Gott. Im Tempel kann man Gottes Gegenwart verwalten. Und diesen Vorgang unterbricht Jesus. Er bringt das Wechselsystem von Münzen durcheinander. Man konnte nur mit Tempelwährung, weil der Kaiser ja auf den anderen Münzen drauf war und so weiter, diese Opfertiere kaufen. Ging nicht mehr, man konnte nichts mehr kaufen. Er schmeißt sogar die Verkäufer raus. Die Tiere hinterher, weiß ich nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Und der ganze Betrieb, der ganze religiöse Ablauf kommt ins Stocken. Er schmeißt sie alle raus. Und ich glaube, dass viele Menschen von Jesus erwarten, dass wenn er in das Leben reinkommt, direkt mal die Regie übernimmt, dass er das Leben kontrolliert. Und ich glaube, dass darin auch ein Stück weit die Hoffnung verborgen ist, dass wir ein Stückchen Kontrolle über unser Leben bekommen. Ich muss nur das und das machen mit Jesus, dann macht er das und das mit mir. Lass Jesus in dein Leben und du kannst alles schaffen. Aber auch diese Erwartung wird enttäuscht. Im Gegenteil, Jesus löst sogar noch das letzte bisschen Kontrolle auf, was die Menschen über Gott zu glauben, glaubten, dass sie haben. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die lassen sich nicht kontrollieren. Gott gehört dazu, aber auch anderes. Und Jesus löst diese Spannung nicht auf. Was er auflöst, ist diese religiöse Trennung zwischen Gott und den Menschen. Der Tempel als Ort, an dem Menschen Gottes Gegenwart verwalten, ist nicht mehr das Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Jesus wird das neue Zentrum. Die Menschen, wenn sie ihn sehen, glauben es. In ihm kommen Himmel und Erde zusammen in seiner Gegenwart zu leben, bedeutet, in Gottes Gegenwart zu leben. Dass er nach Jerusalem einzieht, bedeutet, dass Gott in diese Welt einzieht. dass wir ihm begegnen können, face to face, ohne dass wir dafür einen religiösen Betrieb brauchen. Wir müssen niemand sein, der wir nicht sind. Es gibt auch keine Begrenzung mehr, dass Menschen nicht zu ihm kommen können. Wir müssen nichts erfüllen um in Gottes Augen angesehen zu werden. Darum geht es im Leben, dass wir angenommen und wertgeschätzt sind. Ich muss nichts kontrollieren, um das zu erfahren. Im Gegenteil, ich darf loslassen. Ich darf einfach loslassen und vertrauen. Weil Gott da ist. Das waren drei große Erwartungen, die Jesus nicht erfüllt. Jesus beseitigt nicht das Böse, er macht das Leben nicht sicher und Jesus übernimmt auch nicht die Kontrolle. Nein, einige unserer Erwartungen erfüllen sich nicht in Jesus. Aber in Jesus erfüllen sich andere Dinge, viele Dinge. Dinge, die die Propheten schon im Alten Testament gesehen haben. Er ist der Sohn Davids. Er kommt auf einem Esel geritten. Er ist der König des Friedens. In ihm kommt Gottes Gegenwart in diese Welt zurück. In ihm kommen Himmel und Erde zusammen. Seine Liebe, sein Frieden, seine Demut und seine unerschütterliche Hoffnung für diese Welt und für seine Menschen, das sind die Grundkräfte des Universums. Gott geht dann ganz eigene Wege mit Jesus und er geht auch einige vielleicht komische Wege mit uns. Er löst nicht alle Probleme, so wie wir uns das von ihm wünschen. Es ist manchmal etwas komplizierter, weil die Liebe nicht der Weg der einfachen Lösung ist. Das bedeutet auch, wir bleiben in Verantwortung. Es kommt nicht einfach jemand und übernimmt Verantwortung für mein Leben. Die muss ich selber tragen und unser Leben, mein Leben verantwortungsvoll gestalten, als mündige Menschen. Aber wenn wir jetzt in diese Adventszeit gehen, dann dürfen wir wissen: Gott kommt in die Welt aus Liebe, die Grundkraft dieser Wirklichkeit. Seine Liebe ist die Hoffnung für die ganze Welt. Und ich bin Teil davon. Angenommen angenommen als mündiges Kind Gottes. Und egal, was kommt, komme, was wolle, er ist bei mir. Jesus ist der Mittelpunkt der Welt und das Zentrum meines Lebens. Amen.